0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Cosa ci aspetta nel 2021? Quali sono le novità a cui assisteremo nei prossimi 12 mesi? In questi episodi di Scenari 2021, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo, proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Se pensate che gli anni che abbiamo alle spalle, diciamo dal 2016 in poi, siano caratterizzati dal proliferare di teorie della cospirazione, fake news, post-verità... E qualunque altro orrendo neologismo possiate immaginare, e che tutto questo però stia per finire, aspettate di vedere i prossimi anni. Il suo articolo per l'inchiesta forecast, il giornalista Francesco Kundari, spiega di non essere molto ottimista, ma effettivamente lui argomenta, insomma, ci sono pochi motivi per esserlo. E prima di proseguire il suo ragionamento Kundari avverte prevedere catastrofi è sempre un pessimo investimento se poi non si verificano quelli che hai inutilmente spaventato non mancheranno di fartela pagare e in caso contrario in realtà avranno tutti altro a cui pensare appunto alla catastrofe che poi si è verificata l'autore come tutti spera che l'arrivo dei vaccini ci permetta di superare una volta per tutte questo periodo a dir poco angoscioso e che le fosche profezie sulla comparsa di nuovi virus non meno letali del covid si rivelino infondate tuttavia le conseguenze psicologiche dell'esperienza vissuta dall'intera umanità nel corso del 2020 potrebbero accompagnarci per un bel po', così come le conseguenze sociali e politiche. Pensavate che questo periodo ci avrebbe reso migliori? Insomma, forse non è così. E seguiamo il ragionamento di Kundari. Secondo Kundari, una delle prime conseguenze sarà proprio una nuova primavera del complottismo globale, alla quale sembra peraltro che Donald Trump, cui non manca il fiuto, abbia cominciato a prepararsi per tempo. Le forze democratiche, al contrario, continuano a sembrare all'autore piuttosto disarmate dinanzi a una simile minaccia, forse anche per un difetto di comprensione. Vediamo perché. Gli intellettuali progressisti, scrive Kundari, tendono a considerare le teorie del complotto della cospirazione in due modi, come una lettura semplificata della realtà, che deve il suo successo proprio alla capacità di sollevarci dalla gravosa fatica del pensare, duro compito invece al quale essi, i progressisti, ovviamente mai si sottraggono, oppure a qualcosa di completamente estraneo, un problema che riguarda esclusivamente gli altri. Il primo punto, che sostiene come il complotto sia una versione semplificata di una realtà troppo complessa, è smentito dalle teorie fiorite intorno all'11 settembre. Un ingenuo potrebbe pensare che una macchinazione internazionale, ordita da una rete terroristica diffusa su tutto il pianeta, con l'obiettivo dichiarato di gettare nel caos le democrazie occidentali, tutto sommato, dovrebbe essere abbastanza per gli amanti del genere cospirazionista e invece come ben sappiamo l'argomento dei complottisti è proprio l'opposto, troppo semplice, il ritornello è sempre lo stesso, la realtà non è mai come appare e di conseguenza se non può essere più grande deve essere più piccola. E i cospirazionisti ci credono, nonostante la loro narrazione sia ridicola nonché anacronistica di secundare, cioè ci troviamo di fronte a un gergo a metà tra il poliziottesco e la propaganda estremista anni 70 di tanti libri, articoli e documentari che noi vediamo in giro sulla rete sull'11 settembre, la strage di Charlie Hebdo o le origini dell'ISIS con le loro allusioni a oscure manovre ordite da Israele o dalla CIA. Magari fosse una montatura della CIA, non ci mettereste subito la firma? Quello che conta non è dunque il bisogno di semplificare, ma di rendere prevedibile. Che è un'esigenza innata, tra l'altro scrive Kundari, dell'animo umano e agisce implacabilmente anche sulle menti più raffinate, o ancora meglio, soprattutto sulle menti più raffinate. C'è poi il secondo punto, l'idea cioè che il complottismo sia una malattia che aggredisce soltanto le persone rozze e poco inclini alle fatiche del pensiero critico. Ebbene anche qui è molto spesso vero il contrario. Vediamo perché, cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa seconda teoria di Francesco Kundari. Per fare un solo esempio, non c'è al mondo fan più sfegatato del pensiero critico di un terrapiattista, il quale, per sostenere le sue teorie, non esiterà a sciropparsi intere biblioteche di studi scientifici e pseudoscientifici, astrusi, calcoli, astronomici, assurde, ma non per questo meno complicate, teorie fisiche alternative in verità sono pochissime le personalità al vertice del potere politico-economico, dell'accademia, dell'arte o dello sport che non abbiano mai manifestato la convinzione che i fatti essenziali della storia del mondo dipendano dalle macchinazioni di una ristretta cerchia di persone. Che attirare i fili dietro le quinte sia la lobby gay, come pensano gli oscurantisti, o invece l'opus dei, come ripetono gli anticlericali, tutto sommato non cambia molto. Alla fin fine stiamo sempre parlando dello stesso primordiale bisogno di riordinare il caos e soprattutto l'insopportabile arbitrio del caso nelle nostre vite. Eccettuati i casi più estremi, la maggior parte dei sospetti sollevati dai complottisti sono del resto non tanto infondati, quanto indimostrabili. Vediamo perché Kundari questa cosa chiaramente l'argomenta. Perché lui dice, una sfida di indecidibili interrogativi cui l'unica risposta seria che si possa dare il più delle volte è semplicemente boh, E in questo caso il complottista è tragicamente simile a ogni genere di fanatico. Tutto può accettare come risposta, tranne il realistico riconoscimento della parzialità delle nostre conoscenze, che sono tanto incomplete e imperfette da non permetterci di escludere, nemmeno che a volte, con una probabilità prossima ma pur sempre superiore allo zero, abbia persino ragione lui. Per lo stesso motivo, conclude Kuntary, è difficile escludere che proprio l'esperienza della pandemia, che ha imposto alla nostra attenzione il peso del caso sulle nostre vite, ma anche quello della nazionalità, cioè intesa anzitutto come capacità di prevenire e programmare, produca un effetto contrario a quello da lui pronosticato, e apra una strada a una lunga stagione di governi e movimenti politici fondati sul valore della razionalità e della responsabilità. Teoricamente è plausibile, dice Gundre. insomma. Abbiamo vissuto un anno chiusi in casa, abbiamo visto perché ci sono ottimi motivi, probabilmente per ritenere che ne usciremo migliori, per quanto, diciamo così, poi l'esperienza forse ci ha mostrato dell'altro. Però mettiamo caso che ci venisse detto «sì, noi dopo questa pandemia daremo più peso alla razionalità, alla competenza, alle capacità». Facciamo finta, ma siamo seri. Voi ci scommettereste?»